0: Erster Akt. Ordinarium. Es ist was faul im Staate Deutschland. Irgendwas im Studio riecht nach Verwesung.
1: Uh, hört, hört ihr mich? Nein. Hört, hallo? Aber, nope. Nö, nö, nö,
0: nö. Ja, ich nicht. Oh, da
2: klingelt schon wieder der Bastard von Verfassungsschutz an der Tür, ey. Mann, verpiss dich. Unglaublich, oder?
1: Ich glaube, da sind äh, Schamhaare am Mikrofon.
2: Oh shit, äh, ich glaube, die Aufnahme läuft schon.
0: Wir sind normal und seriös. Wir, Wir sind, sind normal... normal. Und, Und, seriös. Seriös.
2: That's Und seriös. Und seriös. <laughs> <laughs> Depth to the CI. Ah! Well, the world
0: 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest
2: people. It's fantastic. And this is a great. I'm
0: sick of being
1: social engineered. It's not funny! I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. Und deswegen ist es <coughs> ganz klar hier, wenn überhaupt noch was <coughs> passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja?
2: So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen. Aus dem Dunstkreis spricht zu euch die paranoide Stimme in eurem Kopf, euer Horst, Trockenmund Joe. Wir sind drei Freunde und das ist ein Podcast. Und der Podcast heißt Deep Fried Friends.
0: Deep Fried Friends ist ein Podcast über Geschichte, über Tiere, Verschwörungen, Außenseiterkunst, Esoterika und Essen.
1: Warte mal, stopp, du hast doch gesagt, dass hier wird ein Podcast über Kung-Fu-Filme. Also nur unter der Tja,
0: Bedingung. Ja, hättest mal den Vertrag lesen
2: sollen, du Dulli. Übrigens, alle zwei, drei Wochen präsentieren wir eine neue Folge voller Fauxpas, unnützem Wissen und haarsträubenden Geschichten. Wie haben Bakterien-Sex. Wieso hat die CIA ein Propaganda-Porno gemacht? Hatte Alfred Krupp wirklich einen Pferdeapfel-Fetisch? Ja, die Antwort ist Ja.
0: Wenn euch diese Fragen noch nie gestellt habt, dann seid ihr höchstwahrscheinlich geistig gesunde Menschen.
2: Und alle paar Wochen als besonderes Schmangal tauchen wir mit euch tief ein in die obskure Welt von Verschwörungen, Parapolitik, Drogen, organisiertem Verbrechen, Geheimdiensten, Hochfinanz und Okkultismus mit zwei oder dreiteiligen Specials.
0: Kann ich der Horst sein?
2: Nein, Simi, du kannst nicht der Horst sein. Gott verdamme ich. ich! Muss noch mal kacken.
0: Zweiter Genesis und Genital. Wir sind drei Schulhoffreunde, die gerne zusammenkommen und sich gegenseitig befruchten.
2: Mit Ideen natürlich.
1: Trotzdem haben wir unterschiedliche Hintergründe und Blickweisen auf diese verrückte Welt. Wir sind offen wie Fleischwunden und sind uns für kein Thema zu fein. Und wenn wir auch gerne streiten,
0: irgendwo findet sich schließlich immer ein Common Ground. Der Ursprung dieses Podcasts war es eigentlich Corona. Wir hatten keinen wirklichen Kontakt zueinander und um irgendwie so eine Art Wohnzimmer zu erzeugen, wo wir uns treffen können oder einfach nur ein bisschen Liebe auszutauschen, kam dann dieses Ding zustande und entwickelte sich immer mehr zum Podcasten letzten Endes. Und das Resultat ist der DFF-Podcast. Deep Fried Friends. Die heilige Dreifettigkeit. Wir lieben den Rapper MF Doom. Rip to the king! Wir
1: lieben frittiertes Essen und haben sogar einen Feiertag gegründet, an dem wir alles, ja, wirklich alles, essbare frittieren. Und äh, wir lieben punktuelle Deep Dives in Themen, die wir in aller Gänze auslassen und weich kochen, wie Oma ihren Griebenspeck. Unser Podcast ist da, um dich zu informieren, um dich zum Lachen zu bringen und um dir zuletzt das Hirn zu frittieren, auf das dir am Ende was Schaumiges aus dem Mund läuft. <lacht>
0: Aber worum geht's bei uns eigentlich dann? Jeder Podcast hat so sein Thema, sein Heimspiel, würde man sagen. True Crime, so, hallo, Top 100 von Spotify, ja, yeah, Musik, Sport, ASMR. Oder, 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 oder.
1: Ah, ASMR.
0: Ja, bei uns nicht so wirklich, weil
2: äh, wir bedienen alle. Wir sind der lokale Döner Pizza, schnitzel in der all deine Gelüste befriedigt. Selbst die, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Das eine der Element, das alle unsere Themen irgendwie so ein bisschen zusammenfügt, ist, dass unsere Soße immer besonders scharf ist, spicy, und genauso auch unsere Themen.
1: Bei uns geht es um so vieles, aber um euch einen kleinen Einblick zu geben, vielleicht mal so. Wir sprechen zum Beispiel über Filme, Musik und Filmmusik. Bomben und um bombastische Lebensgeschichten. Äh, Frösche und deren Geschlechtsorgane. Politik und deren Organe von unterschiedlichem Geschlecht. Geheimdienste, äh, French Cuisine und deren Geheimnisse, Staatsformen, Flachwürmer im Allgemeinen und deren Formen. Äh, die, die Gesellschaft, Firmen und deren korrupte Gesellschafter, Videospiele, Staatsleute und Spiele und deren ungeahnt gefilmten Videos. Wir reden über Ethik, über Politik, Phonetik, Ästhetik und was zur Hölle passiert ist mit Venedig. Und so verdammt viel mehr.
0: Und jetzt kommt die Anleitung. Lehn dich zurück. Entspannen deine Glieder, genehmig dir was Gutes zu trinken und uns unseren Deep-Fried-Thoughts. Hi, ich bin der Schlondro. Aka, Simi, Simmaster, Simpson, Simpson, Apple. Als wir dreimal eine Debatte hatten, welche Superkraft jeder haben will, natürlich gab es ein paar Einschränkungen, wählte ich Shrimps aus meiner Hose holen. Naja, die anderen beiden haben äh, verwirrt geguckt und nach längerer Erklärung haben sie aber dann verstanden, dass äh, Bill Gates einfach mies abkacken würde gegen mich. Ich esse leidenschaftlich gern bei Ronnys Bully an der A72, Ausfahrt Borna. Ich schnack mal mit den Jungs von der Straße ne? und wo wir gerade bei den Jungs von der Straße sind. LKW-Fahrer ist ein scheiß Job, siehe England. Gibt immer mehr Geld einfach. Ja, mehr Geld, das würde schon helfen. Für mich ist der Podcast hier so eine Art Wohnzimmer. Ein Flashback an meine Jugend und an Johnnys Kinderzimmer, weil da waren wir immer zu dritt gesessen. Das habe ich nämlich nicht, weil ich wohne in Berlin. Das ist sau teuer, kann ich mir nicht leisten. Warnung, Billohühnchen vom von Discounter immer durchbraten. Salmonella lässt grüßen. Ende der Warnung. Ja. Und was in meinem Kopf immer spukt, ist das, was den Spuk ausmacht. Das ist Spaß, Ausgelassenheit und manchmal Abenteuer, ausgelöst von unseren und fremden, manchmal angenehmen Giften und das Essen in unserem Magen und die Rechte von Fußgängern, die ich mit Nachdruck einfordere. Hallo liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung.
2: Aus der verspukten Fernsprechanlage eurer verstorbenen Oma spricht Trockenmund Joe aka der Crowdsurfer, der Anführer der Brain Drain Brigade, aka Mr. John Solino. Wenn ich nicht gerade deinen Kopf voller Halbwahrheiten pump, dann ergötze ich mich an Schmetterlingen und anderen Insekten, guten Büchern oder sichuanesischer Küche. <lacht> Deep Francis Friends ist eigentlich mein Ventil, um meine Obsessionen richtig auszuleben. Und äh, ich sehe mich als der ortsansässigste Experte für Geheimdienste und Gruselgeschichten, für das Obskure in Kunst und Kultur und für die kommende Revolution. Neben meinem Dasein als Amateur-Freakshow, forsche ich auch zum Kalten Krieg und zu Terrorismus. Grüße gehen raus an alle meine Homies in Kuba und Vietnam, Fighting the Real Fight und natürlich zum Verfassungsschutz. Wir freuen uns, dass ihr
0: jedes Mal zuhört. Der einzigartige Mr. John Solino ist nur buchbar über die folgende E-Mail-Adresse. Moin moin,
1: Archibald Chicken hier. Man nennt mich manchmal auch party -Arty oder den Muskulatur. Wenn ich ein Tier sein könnte, würde ich vermutlich eine Schleiereule oder ein Bartkaut sein. Leise fliegen ist nämlich cool. Ah uh, Night Vision finde ich auch ziemlich nützlich und vor allem würde ich meinen Kopf gerne 180 Grad drehen können, damit mir nichts mehr entgeht. Ähm, uh, Joe kenne ich schon seitdem ich ganz klein bin. Damals konnte ich noch nicht mal richtig Deutsch. Und uh, mit Simi habe ich so eine Zeit lang zusammengelebt. Dabei haben die beiden mich ziemlich gut kennenlernen können, ey. Zu so gut. Zu meinen großen Interessen gehören vor allem die Geschichte von frühen Hochkulturen. Ich mag sehr gerne Poeten und deren Lyrik. Ich stehe auf Videospiele und das Business außenrum. Ich mag Filme und deren Schauspieler, genauso wie Regisseure. Und was ich besonders abfeiere, sind so gigantisch groß angelegte Bauprojekte, wie zum Beispiel der neue Sarkophag von Tschernobyl. Der wurde erst 2019 fertig gemacht, glaube ich. Den Podcast mache ich, weil ich am liebsten mit meinen besten Freunden am Quatschen bin. Manchmal, wenn sie mir nicht dazwischen röbsen. Ah, <lacht> Was? Und vor allem möchte ich auch gerne den Zuhörer unterhalten. Ja. ja wow, eigentlich. das ist
2: aber lieb von dir. Crazy. Ja. Ja. Wenigstens ein Good Boy in diesem Podcast. Ich bin Publikumsliebling, ihr Ficker. Das meinst du. Das ist wohl wahr. People hate me. <lacht> 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 Apropos Sarkophag. Wie wäre es, wenn wir alle zusammen nach Russland fahren und uns Lenin ins Sarkophag angucken? Ist das cool? Ja, darf man den ablecken?
1: Ich wollte dasselbe genau gerade auch fragen, krass. <lacht> Hoffnungslose degenerierte
2: diese zwei, ich sag's euch.
1: Oh, viel zu gut. Ist voll geil eigentlich.
2: Ja, mach mal jetzt Pause oder was?
1: Manchmal frage ich mich, ob Lenin das so gewollt hätte. Ich weiß nicht, ob ich mich komplett plastifizieren lassen wollen würde, dann ablecken lassen von Schulklassen, auf der anderen Seite klingt das schon irgendwie ganz geil. Ja, yeah, ich wäre manchmal gern wie Lenin. Ich wäre auch gern mal ein Diktator. Dann könnte ich alles bestimmen. Und keiner könnte mir reden. Keiner könnte mir zwischenreinröpsen. Keiner könnte mich untergraben und meine Autorität. Ich rede auch gerne mit mir selbst. Dritter Akt.
0: Predigt.
2: Kennst du, lieber Hörer, diese Tage, an denen du deine Kopfhörer tiefer in die Ohrmuschel drückst und die Welt um dich herum verstummen lässt?
1: Die Menschen werden wahnsinnig.
0: Die Menschen werden
2: wahnsinnig. Die Menschen werden wahnsinnig. Die Menschen werden wahnsinnig. Die Menschen werden wahnsinnig. Die schmilzt dir vielleicht auch manchmal das Hirn weg, wie ein Speiseeis, das das Kind achtlos in der Sonne gelassen, wenn du darüber nachdenkst. Wie Republikaner sich voll mit Bleiche pumpen und Pferdeentwurmer einwerfen. Wie sie reihenweise sterben, um die Liberalen zu ownen. Dass die österreichische Impfgegnerpartei in den Landtag einzieht. Dass Attila Hildmann um sich herum eine Armee voller spiritueller QAnon-Lichtkrieger versammelt, um mit Trumps Hilfe Angela Merkel zu stürzen.
0: Wieso? Die Welt spielt verrückt. Die Welt spielt verrückt.
2: Nicht nur die Menschen spielen verrückt, ja, unsere Umwelt wird jeden Tag chaotischer, während wir immer schneller auf die unnahbare Klimaapokalypse zueilen, Waldbrände, Riffe kollabieren, es gibt Superviren, Antibiotikaresistente Keime, alles!
1: And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt. And we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. Wir sind dieser schrecklichen Maschine und die Maschine zu
2: Wie zur Hölle kann es sein, dass unsere Eltern und Großeltern immer noch CDU wählen, obwohl sie wissen, dass es hier ums nackte Überleben ihrer Kinder und Enkel geht? Wie zur Hölle können Lobbyisten immer noch für Kohle plädieren, wenn sie ganz genau wissen, dass das Geschäftsmodell schon lange ausgelaufen ist? Wie kann Bolsonaro weiterhin den Regenwald abholzen? Wie können wir so weitermachen, wie wir es gerade machen? Wie kann die Welt sich weiter drehen? Ja, naja, ich hätte da vielleicht eine Idee. Unsere Leben sind voller Widersprüche. Wir sagen uns, wer hart arbeitet, der wird auch dementsprechend belohnt. Der kann die Früchte seiner Arbeit ernten und gut leben. Ja, erzählt es mal einem Textilarbeiter in Indonesien. Ja, erzähl es mal jemandem, der zwölf Stunden am Tag in der Kupfermine arbeitet. Wir sagen uns, der Kapitalismus bringt Wohlstand und Wachstum für alle Menschen auf der Erde. Tja, das alles während die Reallöhne von Arbeitern seit Jahrzehnten stagnieren, obwohl unsere Produktivität eigentlich ständig ansteigt. Ja, Obwohl die Schere zwischen Arm und Reich immer und immer und immer weiter auseinandergeht obwohl der globale Süden seit dem Beginn des Kolonialismus bis heute ununterbrochen ausgebeutet und zerstört wird, während die Profite des freien Handels ausschließlich in die Taschen korrupter Regierungen und westlicher Großkonzerne landen. Im Angesicht der Klimakatastrophe, im Angesicht der sich türmenden globalen Ungerechtigkeit versagen alle gängigen Narrative, alle Erklärungsweisen spektakulär. Alle Versprechungen einer besseren, gerechteren Zukunft lösen sich langsam aber sicher auf. Schmerzhaft wie eine Schnecke im Salz. All diese fundamentalen Widersprüche, die ich gerade angeprangert habe, bleiben weiterhin unangetastet. Stattdessen bekommen wir nur ein Spektakel. Brot und Zirkus. Und wir drängen uns an den Trog. Und wir schlucken.
0: Warte mal, warte mal. Lass mich raten, lass mich raten. Du hast heute früher aus der Mülltonne gefressen, oder? So richtig aus der Mülltonne. Ja, du, deine Oma, ich, der Franz, dieser scheiß Fahrkartenkontrolleur, der einem Kumpel von mir ein Ticket gegeben hat. Ja, alle haben aus der Mülltonne gegessen. Aus der symbolischen Mülltonne natürlich.
1: Ideologie,
2: das ist das Hähnchen Gewürzsalz der Küche des Lebens. Sie macht auch noch den ekligsten Fraß erträglich und übertüncht die Fäulnis und den Gestank unseres Systems, unserer
0: Leben. Und damit ab und zu auch mal was Gutes in eure Kauleiste kommt, erkunden wir, wir zu dritt, für euch die Geschichte von Macht, Geld, Netzwerken, Beziehungen. Und wir sind quasi euer Goldesel und präsentieren euch die besten Nuggets auf eurem schönen Silbertablett. Ja, es ist die Fischsoße im Curry, jetzt mal das Glutamat an euren Nudeln. Ja, und vielleicht auch manchmal die Bittermandel in der Praline. Dann ist halt nicht so schön. Wir ja, alle essen, essen aus der, aus der Mülltonne. Mülltonne. Wir
1: wollen euch verköstigen mit Spezialitäten aus unserer Verschwörungsküche. Deep State Pizza, Mossad Hummus, CIA Zigarren. Das ist die Deep Fried Friends Garantie. Bei uns gibt es keine fadenlangweiligen Interpretationen, die du vielleicht in der FAZ lesen würdest, ja? Oder fadenscheinige Erklärungen, wie sie dir vielleicht Aluhüte liefern. Geschmacklos sind höchstens unsere Witze. Was wir dir auftaschen, ist vor allem eins. Heiß, scharf, unglaublich und schwer zu verdauen. Denn das, meine Freunde, sind die Charakteristika der Wahrheit.
2: Leider haben auch wir noch nicht das Monopol auf Geschichte oder Fakten. Ja, ich meine dich, Shinzo Abe. Mhm, du weißt, wer gemeint ist. Wir sind alle nur Beobachter des großen Spektakels. Ja, der Großteil der Geschichte sind umstürzende Domino's, deren Physik wir überhaupt nur schemenhaft verstehen. Mit dem spontanen Moment menschlicher Intentionalität gemischt. Und das Beste, was wir aus dieser verrückten Welt machen können, ist für euch eine gute Geschichte zu spinnen.
0: Und das machen wir, indem wir mit harten Fakten und unseren teils stark eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten versuchen, den Fluss der Geschichte nachzuvollziehen, den Koffern voller Geld zu folgen, obskure Dokumente auszugraben und damit ihr nicht immer die gleichen konservativen und liberalen Ansätze zu hören bekommt.
2: Denn es ist unsere ritterliche Pflicht, den Diskurs über Verschwörungen nicht an Rechte abzugeben. Und um zu verstehen, was zur Hölle passiert hinter verschlossenen Türen, müssen wir uns mit dem obskuren Teil der Vergangenheit auseinandersetzen. Nee, eben nicht so Akte X-mäßig. Wir reden eben gerade nicht über Aliens, über flache Erde oder über Reptilien. Wir bieten euch die Alternative zu Antisemiten und Schwurblern zu Facebook und Telegram, zu Mainstream-Medien. Wir wollen eine... Ey, Jungs, ich sag jetzt das böse Wort, okay? Wir wollen eine materielle Sicht auf Geschichte und eine faktische Analyse von Verschwörungen. Geschichte wird nicht bestimmt von großen Männern, sondern von Geld und von Arbeitern, von Öl und Kohle, von Stahl, von Druckerpressen, von Interessengruppen und Organisationen. Es gibt keine jüdische Weltverschwörung, keine unsterblichen Blutlinien, keine prähistorischen Aliens, aber es gibt reale Verschwörungen, über die wir reden müssen. Der britische MI6 hat den iranischen Präsidenten Mossadegh gestürzt, um die Ölprofite zu sichern. Der CIA hat im Rahmen von MK-Ultra jahrzehntelang Zivilisten gefoltert, hat Drogenringe geleitet, Faschisten gesponsert. Putin ist ehemaliger KGB-Agent. Deutsche Unternehmen haben Saddam Hussein das Giftgas verkauft, mit dem er tausende Kurden ermordet hat. Wir müssen reden über die Bush-Familie und das saudische Könighaus, über British Patrol, Exxon und den Military Industrial Complex, über Waffenfirmen, NGOs und Geheimdienste, Privatmilitärs, Briefkastenfirmen, die Katholische Kirche, Menschenhandel, Studentenverbindungen, Medienkonglomerate, die Nazis, Okkultismus, der Deep State. Sie sind alle real. Und manchmal schwirrt mir der Kopf. Aber eine Sache weiß ich ganz, ganz sicher. Wir wollen nicht, dass Schweinepriester wie Attila Hildmann alleine auf der Bühne tanzen.
1: Ja, Leute, wir dürfen nicht zulassen, dass so ein Attila zum Beispiel erneut die Welt unterjocht. Irgendwer muss dem entgegensteuern. Irgendjemand muss das ja machen. Und wir sind jemand. Wie Captain Kirk einmal gesagt hat, We need to boldly go where no German has gone before.
0: Und bei all dem sollte man das Große und Ganze nicht aus den Augen verlieren. Die Sache ist todernst. Und genau deswegen wollen wir Spaß haben. Der Diskurs ist tot. Lang lebe der Diskurs.
2: Lang lebe der Diskurs.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht
1: sogar
2: fast zu strange. Ja, wir sind, sind schon, schon ziemlich strange. strange. Genau. Yes, ja. so, Orthodoxe Gesänge ist vielleicht ein Minimum no. zu viel. No. Ja. Aber wir sind das hier nicht bei Zeitwissen. Deep Fried Friends ist ein Podcast über gastrointestinale Phänomene. Ja, Rülps auch. Deep Fried Friends ist ein Pro-Rülps-Podcast.
1: Wir sind vulgär und wir sind geschmeidig. Ja,
0: oh, geschmeidig.
2: Wer sich selbst oder die Welt zu ernst nimmt, der vergeht irgendwann da dran. Wer immer jedem anderen gefallen möchte, wer sich zu fein ist, Fehler oder Fauxpas einzugestehen, wer zu jeder Zeit korrekt sein will, der versteift sich irgendwann vollständig. Wir leben in vulgären Zeiten. Unsere Welt ist vulgär. Unsere Politik ist vulgär. Die News sind vulgär. Es wird Zeit, unsere Münder zu upgraden und Schritt zu halten. Wir sind vulgär. Härte und Stärke sind Gefährten des Todes. Biegsamkeit und Schwäche bekunden die Frische des Seins. Deshalb kann nichts segen, was verhärtet ist. Aus Stalker von Andrei Tarkovsky
0: Vierter Akt Propium und Indoktrination. If I don't want no more sugar, and
1: your But well, baby, don't put no more begging powders in your bread, you see. Cause your two biscuits plenty yep. big enough
0: for me. Yup. Hmm. Hmm. Was habt ihr gegessen? Ja, ich war da neimmer bei so einem bei mir um die Ecke und ich hab mir so ein warm probiert. Und ich muss schon sagen, es so, so hat schon passt. gell? Es war schon, war schon was Feins. Es ist schon stattlich. Und am Ende, ja, die haben alle ganz verdutzt geguckt. Ich hab da nur gesagt, der zünftig war's, gell? Und probier jetzt mal so ein Schweinsbrat, Was ne? haben wir noch zugerufen? Nein, ich sag dir doch gleich, das geht nicht. Ich hab neulich mit dem
1: Sepp geredet. Der Sepp ist jetzt nämlich Koranlehrer an der Moschee. Oder wie sagen die immer, im Moment, glaube ich, in all das Ding. Und er sagt, es ist Haram bei denen, das geht nicht.
2: Jetzt sei doch mal leise, ey, hallo, Xaver, Hartmut, ja, ja, wir versuchen gerade aufzunehmen, ey, könnt ihr mal leise sein, bitte. Uff, echt, unglaublich. Ja, das sind meine zwei Mitbewohner, der äh, Xaver und der Hartmut. Hier der äh, Hartmut, der ist der Leiter der ortsansässigen rechtsextremen WhatsApp-Gruppe bei der Polizei. Und der Xaver, der ist äh, Integrationshelfer. Moment mal. Was studierst du Xaver? Ah ja, der Xaver, der studiert äh, Islamische Theologie an der äh, TU München. Ne?
0: Und was habt ihr gegessen?
2: Ich habe ähm, Let's Bogazza probiert und das ist Absolut köstlich. So ein Filoteig-ähnliches Gebäck, ja? Mit so einer Art von ähm, Eiercreme drinnen. Zimt oben drauf. Es wird so gebacken noch. Das ist super knusprig. Oh yeah. Mm, fucking mm. delicious. Das ist King Shit auf jeden Fall.
1: Okay. Was war das für ein Teig? So Blätterteig-mäßig? Genau was
2: ist es. So Blätterteig, Filoteig, irgendwas ah. zwischendrin.
1: Auf jeden Fall sein eigenes
2: Ding. Mhm. Und ich war ähm, vor einiger Zeit noch in Dresden in der Milchbar, einer der über 150 Jahre alten Milchbar, die alle möglichen Köstlichkeiten anbieten, von Milkshakes bis Eis bis Käse und alles, was du dir nur erdenken kannst. Und das Gebäude ist wunderschön gehüllt in alte, vielleicht so ein bisschen Jugendstilmäßige, aber auch teilweise ein bisschen renaissance Muster und äh, Bilder und das ist ein wunderschönes Gebäude und es gibt fucking fantastisches Essen. Kann ich nur jedem empfehlen. Milchbar in Dresden.
0: Richtig schön kitschig. <lacht> Auf jeden Fall. Richtig schön kitschig.
1: And he had treated himself with some till his Gulliver was lightly dizzy. Ihr <lacht> für die Clockwork Orange
2: Vibes <lacht> auf jeden Fall. Geht da rein, bestellt dir eine Milch und einen Milchshake. Double Dip. Kann ich jedem nur empfehlen. Klingt okay. nice, man.
1: Oh. Uh, ich war die Woche pretty basic. Ey. Ich habe einfach uh, mit meiner Schwester Pizza gemacht. Die hat einen ziemlich guten Hefeteig hingekriegt. Der hat auch schon den ganzen Tag geruht. Ich weiß leider nicht genau, wie sie die Zusammensetzung gemacht hat. Aber ich mag sehr, weil du kannst halt in einem normalen Backofen, der jetzt keine Umluft hat, mhm. ähm, das Ganze trotzdem so machen, dass er schön nice Bubbles hat und die sogar dunkel werden. Ja, ähm, Und der Trick beim einem Ofen ohne Umluft ist im Endeffekt so ein so ein Holzlöffel oder irgendwas dazwischen reinzuklemmen, sodass die Feuchtigkeit rausgehen kann. weißt du? Das war ziemlich cool. Und die haben wir verschieden belegt. War eigentlich sehr nice. Und ich habe äh, dabei ein sehr schönes Lied gehört, dass wir den Teig ausgerollt haben und diese belegt haben. Da hatte ich ja, uh, vielleicht kennt ihr das von, von Hildegard Kneff, dieses uh, Für mich soll's rote Rosen regnen. Das fand ich irgendwie schön. Das war cool. Oh. Ja, war, fand ich irgendwie cute. Und dann hatte ich nochmal Pretty Basic auch, weil es so langsam schon ein bisschen kalt wird. Nice Hühnersuppe aufgesetzt mit Ingwer. Richtig lang gekocht. Und ja, und dann auch schön Nudeln rein. es war einfach so mein Feel-Good-Food. Und dabei habe ich, glaube ich, recht viel von der Band Gliere Van gehört. Und äh, das Lied, was ich am meisten gemocht habe, sogar beim Kochen, war Je t'ai bleu
0: von denen. Ja. Ich war neulich in Leipzig. Ja, muss ich sagen, schöne Stadt. Wenn man das völkerschlachten mal angeschaut hat. nicht 10 Euro bezahlt, um nach ganz oben zu fahren. Hm. 10 Euro zahlt man da, um dann nach oben zu fahren mit dem Aufzug. 10 oder für eine Aufzugsfahrt, naja, viel Spaß, wenn das bezahlt Ich <lacht> nicht. <lacht> Echt nicht. Da muss es ja. da oben
1: schon Pisspagen geben, oder? Ja, wenn es da oben
0: Gasson de Peace gibt. Gasson de hier. Peace? <lacht> 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 ja, und äh, da habe ich halt äh, Bekannte von mir besucht und ähm, die leben auf Italien. dem Turm. <lacht> <lacht>
2: nee, nee, nicht auf dem Turm oben. <lacht> Wir sind da oben? Deine Freunde
0: sind da oben. <lacht> <lacht> Die leben hey, hey. Auf Turm. hey, 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 du hast gesagt, erzähl's keinem davon. Okay, schön. Du sch erzähl's keinem davon. Sorry, ja, das sorry. Ist
2: uncool, uncool. Ich schneid's raus. Nope.
0: Ja, okay. Ja, und äh, auf jeden Fall, der eine war in Italien und wir hatten ganz viel äh, schönen Guanciale und äh, Schinken. Wir hatten guten Käse gute Pasta und haben uns dann eine Carbonade gemacht. Oh, das war echt himmlisch. Mhm. Mit dem Käse nicht gespart, weil wenn da vor dir so ein 1 Kilo Klotz Parmigiano liegt, dann oh, laut, kannst du auch ein Alter, bisschen mehr nehmen. Das war schon sehr, sehr gut. Klingt und dann am geil. nächsten Tag äh, gab es Rahmen mit selbstgemachter Brühe. Ei, bisschen Mais, glasierter ja, Schweinenacken, schön marmorierter Schweinenacken, ja. Uh, das war echt hervorragend.
2: Dein Bekannter ist also, wenn ich das richtig verstehe, gegen Ende des Sommers nach Süden geflogen. <lacht> ist das richtig? Gefahren. Ist er ein Gefahren. Vielleicht wäre ja, das nicht ja, ultra würde. cool, wenn man eine
1: Rahmenbrühe mit einer Taube kochen könnte. Ja, würde ich, ich voll machen. Ich,
2: ich wünsche, ich hätte einen Taubenfreund. Das klingt fantastisch.
0: Ja. Hey, was hast du dabei gehört? Und dazu. Oh, sorry. Ja, ja, jetzt kommt's. Zu Carbonara gab es äh, ganz klassisch äh, Dope Smoker von Sleep. Mhm. Ganz laut. Über einen Verstärker das auch ein bisschen kracht und krächzt. Coole Kombination. Ja. Nice. Und äh, einen Moment, zu Rahmen gab es soweit ich weiß, Loan. Das würde ich als äh, Ambient, Techno und Elektroniker bezeichnen.
2: Hm. Coole ja. Wahl, Alter. Yeah. Man braucht was Langsames, weil Rahmen dauert einfach viel zu lange. Was für eine scheiße Arbeit. Ja. Ey.
0: Gott sei Dank war die Brühe schon fertig. Dadurch haben wir uns hm. 24 Stunden gespart. Hm. Das ist ein Fortschritt.
2: Ramen selber machen ist schon nur was für Freakshows eigentlich.
0: Ja, so wie. Das kann wir.
2: man schon nicht machen, wenn man nicht super viel Zeit investieren will.
1: No. so ist es. Ich meine, From Scratch echt nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir, ich habe schon sau oft Ramen gemacht, aber ich habe noch niemals selbst dafür eigene Nudeln gemacht. Also dieses Protein und so. Nee, mach noch nie.
0: Doch Nudeln schon öfter. Ich habe noch nie die Eier selbst gemacht, also gelegt und so. <lacht> das auf jeden Fall wäre was Neues.
1: <lacht> Könnten ja dann auch theoretisch blau rauskommen, wie bei manchen hm. Tieren.
2: Menscheneier. Ja, das Fink stimmt. Das ist gar nicht schlecht.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, wir sind sind man auch draußen äh... Ei gegessen? Nee.
2: Wir hatten mal ein Straußeneier, aber ich war viel zu jung, um mich zu erinnern, leider. Damn.
0: War das blau das glaub, das ist farbe, oder eine
1: spezielle farbe
2: Das ist einfach gigantisch. halt. Das ja. ist einfach so groß wie 20 Eier.
1: Ja, schon. Ich habe jetzt nur wegen der Farbe. Eier. Was ist mit
0: den Eiern? <lacht> so, jetzt mal eine Sache. Wir drei, ne? Mhm. Wir sind schon manchmal echt tierisch unterwegs, ne? Ja. Mhm. Es sind schon Tiere schon unterwegs. Deswegen äh, gibt es bei uns auch äh, ein schönes Segment, wo es um Tiere geht. Naja, man kann so viel über Tiere sagen, das lohnt sich immer was zu machen.
2: Äh, und wie heißt der Scheiß? Der Scheiß heißt Tier der Woche. Willkommen beim Segment Tier der Woche.
1: Und
0: das heutige Tier ist blau. <lacht> ja, nicht ganz so einfach. Ja, kennt ihr ein blaues Tier?
2: Ich glaube... Äh, ja, es gibt auch verschiedene Schnecken und so Salamander, aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich kenne... Gibt es eine blaue Schlange?
0: Fallgiftfrösche.
2: Ja, yeah, es gibt auch teilweise blaue Fallgiftfrösche, aber selten.
0: Ja, es gibt blaue Frösche, es gibt blaue Krustentiere, Ach, es gibt klar. blaue Vögel, hm. es gibt äh, blaue Schmetterlinge.
1: Gibt es blaue Säugetiere?
0: Blaue Säugetiere? Ja, es gibt äh, Affen mit blauen Ärschen oh, einfach. Oh, yeah. Ja. Ja.
1: Talking about yourself,
0: son? <lacht> ja, manchmal. Erzählen Sie weiter. <lacht> doch an, wie unartig ich war. <lacht> uh. ja. ja, und ich habe dann mal, äh, weil ich selbst überlegt habe: so, ja, komm, mir fallen jetzt nicht viele blaue Tiere ein. Und dann habe ich mal geschaut, sind die wirklich blau? Was, was ist da wirklich Sache? Und das Ding ist, Schmetterlinge, die blau sind, sind bis auf einen Schmetterling, nicht blau. Die, die haben nichts Blaues in sich, dass die blau sind. Also die sehen blau aus, aber sind nicht blau angemalt quasi. Vögel, das Gleiche, auch nicht blau. Ähm, bei Pflanzen gibt es zum Beispiel Indigo, wo Jeans mitgefärbt wurden. Ziemlich beliebt. Ähm, und es gibt so ein paar Krustentiere, Hummer. Hummer sind zum Beispiel blau. Mhm. Also manche Sorten von Hummern. Und ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Blaue Farbe ist immer giftig und naja, man möchte nicht unbedingt Gift in sich haben. So und Pflanzen machen das, die haben halt so eine Müllzelle, wo man alles reinstopfen kann und da ist die blaue Farbe drin und dadurch sind die blau und vergiften sich nicht haben wir halt nicht. Wir haben nicht so einen Mülleimer in uns, der uns blau machen könnte. Oh dang. Ja, darüber habe ich mal gelesen. Manche Tiere, die irgendwie extra, also andere giftige Lebewesen fressen
1: und dadurch dann giftig werden und ihre Farbe ändern. ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Waren das Schnecken?
0: Es gibt so ein paar Tiere auf jeden Fall, wo das so funktioniert. Das Ding ist auch beim Hummer zum Beispiel, wenn der Hummer gekocht wird, ist er danach rot und da ist es so, dass das quasi mit so einem Eiweiß irgendwie in Kombination steht und dann wird der gekocht das Eiweiß gerinnt und dann ist er halt nicht mehr blau. Und was abgefahren ist, die Tiere, die nicht blau gefärbt sind, die haben anstatt, dass die Evolution irgendwie es schafft, dass die einen blauen Flügel haben durch blaue Farbe, die drin ist, haben die so... Ganz kleine Strukturen gebaut, die dafür sorgen, dass es aussieht, als wäre es blau. Also es ist einfacher, auf so Nanometergröße die Struktur zu beeinflussen für die Natur, als dass irgendwie so ein blaues Molekül in diesen Vögeln entsteht. Ja, und das ist äh, ziemlich abgefahren, weil wenn du so einen Falter vor dir liegen hast und du läufst von links nach rechts und schaust den an, dann ist das wie so ein, so ein Hologramm. Und verändert seine Farbe und schimmert und glänzt. Ultra cool, Mann. Schon sehr, sehr geil. Und äh, basierend ist auf so Schuppen.
2: Ich weiß nicht, kann man überhaupt sagen, dass irgendwelche Sachen blau sind? Eigentlich ist es mit Farbe ja, ja total paradox, oder? Im Endeffekt ist das, was das menschliche Auge sieht, ja immer das, was reflektiert wird. Also quasi das, was nicht absorbiert wird, das, was bleibt und auf uns zurückgeworfen wird, ist immer das, was wir sehen. Deswegen hat eigentlich das, was wir sehen, immer alle Farben, außer die Farbe, die wir sehen.
0: Da ist eben der Unterschied. Äh, durch diese ganz feinen Nanostrukturen wird quasi genutzt, dass äh, das Licht vorher in der Luft unterwegs war und danach in diese Struktur reingeht. Das ist der gleiche Effekt, wie so das Wasser blau ist und mhm. ähnliches. Es ist nicht blau, es ist nicht blau gefärbt, es absorbiert kein Licht in dem Sinne, sondern das Licht wird anders abgeleitet und dadurch wirkt es blau. Mhm. Der Pavian-Arsch äh, ist von hinten einfach nur weiß. Ich dachte nämlich der auch, ist nicht blau.
2: oft kriegt man ja erzählt, ne? der Himmel ist blau, weil der Himmel das Meer reflektiert und das Meer ist blau. Logisch, ne? Aber Wasser ist überhaupt nicht blau. Jeder, der mal ein Glas Wasser getrunken hat, weiß, dass Wasser nicht blau ist. Wasser ist komplett durchsichtig. Es ist genau gegenteilig. Wasser ist blau, weil der Himmel blau ist. Yeah. Und der Himmel ist blau aus dem langweiligen, ultratrivialen Grund, dass halt diese spezielle atmosphärische Mischung irgendwie alle Farben absorbiert, aber blau nicht so gut absorbiert, sondern reflektiert. Und deswegen ist der Himmel erscheint für uns blau und deswegen ist es Meer
0: auch blau ich weiß nicht, ob ihr dieses Internetphänomen von diesem einen Kleid gesehen habt, das für manche blau war und für manche oh braun yeah, und schwarz natürlich. war. Hab ich habe bestimmt beide gesehen. Und das ist der gleiche Effekt. Das ist einfach nur ein Material, was aus dem einen Winkel blau ist und aus dem anderen Winkel grau. Und je nachdem, wie du es beleuchtest oder aus welchem Winkel du es fotografierst, ist es blau oder grau mm -hmm. oder braun oder was auch immer. Und es war einfach nur so ein, so ein dumme leute internetding wo man wieder gesehen hat, die Gesellschaft braucht echt so einen Scheiß online. no so schütten.
1: Das ging einfach unge ungelogen letzte Woche bei mir durch die Familiengruppe. Hä,
2: das ist doch schon so alt. What?
1: Und die ganzen 40-Jährigen so, oh mein Gott, das ist ja voll der Wahnsinn, das muss ich gleich mal meiner Tochter und meinem Sohn zeigen. Und ich hocke so da, mm. this is magic. <lacht> <lacht> black, black magic. <lacht> Fucking hell. Es ist
2: zumindest ein cooles Phänomen. Das, das würde ich noch, das würde ich noch sagen. Es ist schon ein cooles Phänomen. Ich muss
1: Phänomen. ehrlich sagen, ich habe jetzt voll arg das Bedürfnis, einem echten Pavian auf den Arsch zu gucken und dabei von links hm. nach rechts zu wandern. Das ja, würde ich jetzt wie einfach wie gesagt, zu gerne machen.
0: Geh auf die Suchmaschine deiner Wahl Gibt's ja mehrere, äh, und. Gib's ein. Ich, hab, ich hab mir Bilder angeschaut die letzten paar Tage, es ist <lacht> es super hilarious. Es ist super hilarious. Allgemein die Hintern von Primaten. Schaut's euch an, das ist so unterhalten. Sieht oh yeah. aus, wie New Fetish
2: Unlocked.
0: <lacht> 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 Stick me up, du alter
1: Taubenfreund.
2: Der Eisvogel ist auch ein bisschen blau, oder? Ich mag den ziemlich gerne, muss ich sagen. Aber ich stehe auch auf die wunderschönen blauen Meeresschnecken. Die haben es mir total angetan. Die sind so kobaltblau. Manche von den Shrimps oder Hummern oder sonst auch so kobaltblau. Da stehe ich total drauf. Die finde ich wunderschön.
1: Als ich noch im Hotel gearbeitet habe, äh, hat die Köchin bei uns, die war Azubi sozusagen, und die hat dann ihre Prüfung gemacht und für die Prüfung hat sie im Prinzip äh, ja irgendein Menü mit Flusskrebsen gemacht. ne Das war schon ziemlich cool und die haben welche aus der Deutschen See bestellt. Das Ding ist aber, die mussten halt die Lieferung recht früh machen, weil die Deutsche See nicht immer Flusskrebse hatte. Und so war es, dass die ähm, Flusskrebs das hat mir auch ein bisschen leid getan, die waren dann glaube ich einen Tag, also einen ganzen Tag und eine Nacht lang im Prinzip lebend in äh, so einer Styroporkiste und ja, was machst du halt mit denen? Musst du halt ins Kühler auspacken, dann bewegen sie sich nicht allzu viel. Und wo es keine Sad, man. Am nächsten Tag, als sie es präpariert hat, habe ich sie halt rausgenommen und so. Und da war einer, also einige von denen waren dann leider tot. Und die wurden auch blau. Also die waren vorher so bräunlich und die wurden blau, nachdem sie gestorben sind. Aber so richtig so ein vibrant blue. Das fand ich cool und und auch traurig. Ich habe früher auch voll gerne mit Flusskrebsen
2: gekocht. Eins meiner Specials, was ich so oft für meine Familie gekocht habe, war so eine breitere, lange Pasta, sowas wie Linguine oder so, mit äh, so einer Flusskrebs-Safran-Sauce. Shit is fucking amazing. Du brauchst nur eine richtig gute Sahne, Safran und Flusskrebs, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knobi, Alter. Das, die Soße macht sich quasi selber, du musst dir überhaupt keine Mühe geben, es ist einfach immer köstlich. Und es gab eine Zeit lang beim Aldi immer Flusskrebs. Ich will nicht wissen, wo die hergekommen sind. Sag's mir nicht, Alter. Aber ja, das war delicious.
0: Aus ich glaube, ich habe es
2: auch mal für dich gemacht, ne, Sim? Das war schon eins meiner ja, Favorite-Rezepte damals. War,
0: ja. Ja, war schon, War schon sehr, sehr gut. Cremige Soße. Anders als Shrimps, auf jeden Fall. Ja. Ich schon. Apropos Schmatzen. Manche Leute, die die folgende Krankheit hatten, ne, die haben manchmal nur noch geschmatzt, hat man gesagt.
2: Und diese mysteriöse Krankheit werden wir jetzt weiter erkunden. In der neuen Episode von
0: Apothekenumschau.
2: Twilight Syndrome. <laughs> My name is Andrew Sullivan, and I am an intelligence agent. Ever since the year 2016, I have been experiencing strange headaches, migrants, and general feeling fucking horrible. I feel freaking horrible, dude. I'm tired every freaking day of my life. I don't know what's causing this, but it must be the Russians. Ein Gespenst geht um in der Welt. Ein Gespenst. Es nennt sich Havana syndrom
1: Es fing an mit einem seltsamen, stechenden Geräusch. Diejenigen, die es hörten, berichteten den Medien später auch von
2: starker Übelkeit, Schwindelattacken,
1: Kopfschmerzen. Bekannt wurden die mysteriösen Beschwerden bald unter dem Namen Havanna-Syndrom, denn dort waren sie 2016 zum ersten Mal aufgetaucht. Havana -Syndrom.
2: Havana -Syndrom.
1: Havana -Syndrom. Nach
2: Kritik am Umgang mit vermehrten Fällen des sogenannten Havanna-Syndroms in der US-Botschaft in Wien hat der US-Geheimdienst CIA den Leiter seines Büros in der Bundeshauptstadt abberufen. Die Antwort des hochrangigen Diplomaten auf den starken Anstieg der Fälle in Zusammenhang mit der mysteriösen Erkrankung sei unzureichend gewesen. Was zur Hölle ist das Havanna-Syndrom? Havanna-Syndrom sagt man für eine Welle von Krankheitsfällen, die es seit vier oder fünf Jahren gibt und die angeblich in Havanna-Kuba ihren Anfang hatten. Diese Krankheit in dicken, fetten Anführungsstrichen, betrifft ausschließlich und ich meine damit wortwörtlich ausschließlich US-Beamte wie äh, Geheimdienstler, Diplomaten, Leute, die in der Botschaft arbeiten, teilweise auch Securities und so weiter und so fort. Und sie beschweren sich über Kopfschmerzen, über Migräne, über generelles Unwohlsein, Übelkeit. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Havanna-Syndrom ist explodiert in den Nachrichten. Übrigens nicht nur die amerikanischen, auch die deutschen und österreichischen Medien haben intensiv darüber berichtet, was zur Hölle Havanna-Syndrom eigentlich ist, was es damit auf sich hat und wie wir dieses äh, seltsame Phänomen erklären können, das wollen wir jetzt besprechen
0: ich habe das erste Mal äh, in den öffentlich-rechtlichen Medien von diesem Havanna-Syndrom äh, gehört und es klang für uns alle so ein bisschen abstrus, es betrifft nur Amerikaner, ich glaube auch Kanadier, aber da bin ich mhm. mir nicht so ganz doch, sicher. Doch, doch, stimmt, auch angeblich Kanadier, ja. Auch angeblich Kanadier, wobei da bin ich mir gar nicht so sicher, inwiefern die nicht zur gleichen äh, Deckmantelgruppe gehören. Mhm. Äh, äh, äh. <lacht> und das heißt, Havanna-Syndrom ist nicht nur in Havanna, sondern auch irgendwie in Wien, in Berlin, in China, in Russland, in Amerika, irgendwo in Lateinamerika noch. Also es ist alles ein bisschen komisch. Und Man in Osteuropa, da, ich, ja. Quasi überall ja. wo du es
2: dir nur vorstellen kannst.
1: Indien auch. Moment, ja. stopp, aber das nur bei amerikanischen Botschaften, oder? Exactly. Nur bei amerikanischen
0: Botschaften. <lacht> und äh, kanadischen Angestellten von Botschaften. Folge war auch, dass die äh, amerikanische Botschaft in Kuba geschlossen wurde. Schlimmer als zur Zeit, wo man überhaupt nicht miteinander geredet hat, so nach dem Kalten Krieg. Mhm. Also muss echt ziemlich radikal gewesen sein. Und ich habe dann ein paar Takes gehört, also so ein paar Ansätze und das eine war irgendwie, dass eine akustische Waffe ist und ihr wird so ein Piepsen in den Kopf gesetzt. Und dann habe ich einfach mal äh, die Suchmaschine meines Vertrauens äh, gefragt, äh, wie das denn ist mit akustischen Waffen. Und da findet man äh, eine ganze Menge von abstrusen, wilden Mythen. Äh, dann ein paar Sachen, die wirklich existieren. Das eine ist Dread, heißt es im Englischen. Mhm. Das ist quasi eine Vordichtung, das ist ein MP3-Player, der an einen Lautsprecher hängt und damit kann man ziemlich gezielt, äh, ziemlich laut Sachen auf einen draufballern in diesem Kegel von diesem Lautsprecher. Und das Ding ist aber, damit kann man niemanden auf mit ganz leisen Sounds nerven. Das ist unmöglich. Damit kannst du jemanden äh, quasi imitieren, dass dir mit dem Megafon ins Ohr gebrüllt wird und äh, das Trommelfell platzen lassen, wenn du es übertreibst. Aber mehr nicht. Mhm. Äh, es ist nicht so, dass du da Leute auf lange Zeit manipulieren könntest. Und auch akustische Waffen, das funktioniert einfach nicht. Das, man kann das nicht machen, irgendwie so einen Strahl auf einen draufrichten. Das ist absoluter Humbug sagen auch ganz viele Ingenieure mittlerweile und auch ganz viele Physiker, die sich damit beschäftigt haben, das geht einfach nicht wirklich. Entweder du fügst dem Menschen unglaublichen Schmerz zu und machst ihn taub und mhm. schreist ihn an, oder es ist halt einfach so, als würde draußen eine Biene irgendwie summen. <lacht> Zumal die ja auch theoretisch dann einfach
1: äh, ja, halt Gehör, Gehörschützer oder sowas hätten anziehen können, was ne? es ja, ja offenbar eben, nicht besser eben, also, gemacht
0: hat. Oder halt äh, schalldichte Fenster reinbauen ja, in die eh ja. Botschaft oder so einen Scheiß. Also äh, da gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten. Die ist nur schalldicht ähm. von innen. <lacht> so, man hört nicht, was da drin passiert, aber von draußen kommt alles rein. Du hast die Autos, aber nicht dein eigenes äh, Gemordel. <lacht> 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 Holy shit. Und äh, dann gab es noch einen, einen Erklärungsversuch für, für Kuba. Den fand ich auch ziemlich interessant. Das ist äh, d -E -E -T. Ja. Das ähm, ist ein Insektizid. Und zwar war das, die Sache in Kuba war die Gelbmücke unterwegs. Die Gelbmücke überträgt äh, den Zika-Virus. Wir wissen, oh. Zika-Virus. Oh. Äh, unschöne Sache. Und da haben die überall eben dieses Insektizid versprüht gegen diese Mücke. Das wird bestätigt seitens Kubas und Kanadas. Amerika hält sich raus, interessanterweise. Und die Nebenwirkungen für längere, wenn man länger diesem Mittel ausgesetzt ist, was ja definitiv passiert, wenn die da mhm. wöchentlich oder halbwöchentlich Gift versprühen, sind Schlafstörungen, veränderte Wahrnehmungen wie Halluzinationen, psychotische Episoden, Kopfschmerzen, kognitive Veränderungen <lacht> im Sinne von Vergessen von Tagen, Vergessen von Zeiträumen der Arbeit und ähnliches. Also was ja auch schon wirklich danach klingt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Sachen, die in China passieren, auch wieder auf diesen Stoff zurückzuführen sind. Da gibt es andere Erklärungsversuche vielleicht dafür. Aber das, was in Kuba passiert ist, könnte zum Teil darauf zurückzuführen das ist verrückt. Das,
2: genau das Gleiche habe ich auch gelesen und zwar aus einem ganz anderen Winkel. Und zwar hat sich diese Person gar nicht ähm, direkt chemische Stoffe angeschaut, sondern das war ein ähm, Uniprofessor und der hat eigentlich eher im Bereich äh, Ton geforscht. Und seine Konklusion von den verschiedenen Audioschnipseln, es gibt ja, wen es interessiert, von ähm, Associated Press AP und ich glaube auch von der BBC gibt es zwei Aufnahmen, die angeblich diese Geräusche, die benutzt wurden, um ähm, amerikanische Angestellte in der Botschaft zu foltern, identifiziert oder aufgenommen haben. Und ein, ja, Professor, ja, genau, ein Professor hat das quasi reverse-engineert und ist draufgekommen, dass es bei diesen, Hoch, ähm, bei diesen hochfrequenzigen Aufnahmen oft einfach ähm, eine Kommunikation zwischen einer Wanze und einem automatischen Lichtschalter oder einem Schädlingsabwehrgerät war. Das heißt, das Ganze war komplett unintendiert und unabsichtlich. Hohe Frequenzen können einfach ganz natürlich entstehen wenn du verschiedene Geräte in einem Raum hast, die auf sehr hohen Frequenzen miteinander kommunizieren. Und wenn diese beiden aufeinanderstoßen, dann gibt es oft ähm, Geräusche, die selbst der, das menschliche Ohr wahrnehmen kann. Und das war einer der Erklärungsversuche, wieso es so viele von diesen komischen, hochfrequenzierten Geräuschen in der Botschaft
0: gab. Die Sache auch dazu ist, dieses LRAD-System wird verwendet, in der nicht also nicht in dieser Polizeiversion, sondern für eine zivile Version, um Jugendliche mit ultrahohen Frequenzen von Orten zu verscheuchen. In Großbritannien und in Deutschland. Yep.
2: Und das hat sich bis jetzt ziemlich erfolgreich gezeigt. Ja, ich glaube
0: auch in Frankreich. Und alte Leute hören das nicht und die hängen da halt nicht ab, außer halt ja. Leute, die trinken und dort wohnen.
2: Für mich muss man sich anfänglich sofort die Frage stellen, was zur Hölle wird uns eigentlich erzählt? Wieso heißt dieses ganze Medienspektakel, was durch die amerikanische, österreichische und deutsche Presse geht, eigentlich Havanna-Syndrom? Wo kommt der Name her und wie ist der begründet? Was hat es mit Havanna und Kuba im Speziellen zu tun? Schauen wir uns mal ganz faktisch vielleicht an, was die offiziellen Seiten dazu gesagt haben. Zum Beispiel erfahren wir von der amerikanischen Seite, dass sie sich absolut sicher sind, dass diese Aktionen, ob es nun irgendwie ähm, Geräusche sind, die eingesetzt werden oder Energiewaffen oder Mikrowellen oder wie auch immer man das definieren will, sind sie sich doch sicher, dass es gar nicht von Kuba ausgeht. Das heißt, wir haben die ersten Vorfälle vielleicht in Kuba beobachtet, wenn man denn den Narrativ glauben will aber sie wurden auf jeden Fall nicht von Kubanern ausgelöst. Der Name an sich, Havanna-Syndrom, ist doch schon ziemlich fraglich irgendwie, weil man damit gleich, ähm, ja. gleich jemanden beschuldigt, ohne dass überhaupt diese Schuld jemals etabliert wurde. Ne? Es ist ähnlich wie mit Trump ja. und seinem Chinese-Virus ne? genau, oder der, der äh, Spanish-Flu. Es gibt hier ein ähm, offizielles Zitat, das möchte ich gerne mal vorlesen. The Cuban report published on Monday noted that US scientists themselves have dismissed many of the suggested explanations and said that many of the illnesses may have been due to pre-existing conditions or to problems that occur normally in any populations. Wie kriegen wir jetzt einen guten Ansatz, wie, wenn, wenn wir das wirklich glauben wollen, dass einige Leute schlimme Migränen oder Schlafstörungen oder Kopfschmerzen oder andere neurologische oder psychologische Phänomene erfahren, wenn wir diesen Leuten wirklich glauben wollen, dass sie leiden, müssen wir natürlich erkunden, wieso das so ist, woran das liegt. Und äh, der Report kubanischer Wissenschaftler, der mehr oder weniger von Psychologen und Neurowissenschaftlern geleitet wurde, kommt auf den Schluss, dass es sich hier wahrscheinlich um äh, sowas wie eine Massenhysterie handelt. Dass anfänglich in äh, Havanna Leute mit diesen Phänomenen bekannt wurden und dass ähm, Menschen, die an diesen Phänomenen leiden, Aussagen gemacht haben in Zeitungen oder ähnlichem und dass andere sich dann sofort darüber identifiziert haben. Das Besondere an den US-Abgeordneten in Kuba ist ja, dass es sich hier um eine sehr geschlossene Community irgendwie handelt. Die verkehren die ganze Zeit miteinander und auch größtenteils untereinander. Das heißt, wenn sich das Gerücht über so eine Krankheit wie das Havanna-Syndrom ausbreitet, kann das natürlich sein, dass ganz viele Leute sofort dran glauben, dass sie diese, ähm, dass sie diese Probleme haben, dass sie Schlafstörungen haben, dass sie Kopfschmerzen haben. Viele Menschen haben einfach so Kopfschmerzen. Und um das dann konkret für eine Person einzuordnen, benennt man das dann vielleicht unter Havanna-Syndrom.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das ist ein guter Deckname, um viele Aktionen, sage ich mal, in Gang setzen zu können, die vorher vielleicht umfragt oder nicht genehmigt wurden. Und vielleicht auch Sachen rückgängig zu machen, die vorher genehmigt wurden. Interessant ist ja,
2: dass es wirklich ganz viele verschiedene Krankheitssymptome unter quasi einem großen Phänomen vereint. Ne? Dass man dann gar nicht ja. irgendwie auseinander differenzieren muss. Das kann ja wirklich alles Mögliche sein irgendwie. Dass du Kopfschmerzen hast, kann durch permanenten Stress verursacht werden oder durch Lärmbelästigung zum Beispiel oder durch irgendwelche Krankheitszustände. Wir haben vorhin schon angesprochen, mögliche Erklärungen sind, dass ein ähm, Pestizid in äh, Kuba ziemlich stark eingesetzt wurde und das den äh, Leuten vor Ort zugesetzt hat. Es gibt aber auch natürlich andere, Erklärungs äh, andere Erklärungsweisen, die uns klar machen, wie es dazu kommen kann, dass Leute wirklich ähm, chronische Kopfschmerzen oder ähnliches erfahren. Zum Beispiel die traumatischen Umstände, unter denen viele Geheimdienstler in Kuba gearbeitet haben. Seit dem Jahr 2000 oder wahrscheinlich schon früher werden regelmäßig Menschen in Kuba gefoltert.
0: Guantanamo Bay became the experimental front for the U.S.'s secret torture program where 779 men and boys were detained, many of them harshly interrogated. Prisoners endured physical abuse like frequent beatings as punishment for minor offenses, such as keeping too many salt packets in their cells. They were also forced into intense stress positions and shackled and required to stand for 18 to 24 hours at a time.
2: Und natürlich bricht das deine eigene Psyche, macht dich das äh, verwundbar, macht dich das krank, wenn du Menschen solche schlimmen Dinge antun musst. Seit dem 11. September wurden unglaublich viele Menschen in Kuba unter ähm, amerikanischer Autorität gefoltert und diejenigen, die das durchführen mussten, die das durchgeführt haben, tragen natürlich langwierige
0: Schäden mit sich. Meistens. Bestimmt gibt es auch einige, die sich damit sehr gut fühlen, ja. Ja, und ich glaube, dass hier halt auch so eine Mischung aus Umständen zusammengekommen ist. Ich würde es jetzt nicht auch nur auf, äh, auf einen der Faktoren setzen. Also ich glaube, diese Massenhysterie ist auf jeden Fall vorhanden, sonst würde das nicht in so vielen Ländern irgendwie passieren. Ähm, andererseits, äh, wieso das in Kuba seinen Ausbruch hatte, kann man, glaube ich, nicht so ganz genau auf eine Sache zurückführen. Vielleicht war dieses äh, Insektizid mitschuld, weil, naja, wenn du eh schon, sage ich mal, Stress hast und Schlafstörungen und es kommen Schlafstörungen dazu und mhm. eine veränderte Wahrnehmung und du kriegst vielleicht Flashbacks oder hast äh, seltsame Träume oder sowas, dann steigert das das Ganze vielleicht in ein Niveau, was für dich nicht mehr verkraftbar ist oder verarbeitbar mhm. ist. Und wenn es jemandem in Kuba passiert, was ein kommunistisches Land ist, wieso dann nicht in China? Yep. gab es auch, auch einige
2: Fälle inzwischen, bestätigte Fälle aus China.
0: Ja, und ich weiß, über Wien wird gesagt, Wien ist quasi so, das ist der neue heißeste Spionageort in ganz Europa jetzt im Moment. Und da sind die Russen super hart vertreten und bla bla bla. Das ja, gleiche hat
2: man auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt. Ja. Ach, es wiederholt sich schon alles immer wieder.
0: Ja, und das sind immer gute Ausreden. Und ich weiß auch nicht, warum man Putin jetzt versucht mit reinzuziehen aus amerikanischer Seite. Es ist alles einfach nur irgendwie so ein... Das ist eine Verschleierungsaktion, eine komische. Vielleicht ja.
2: reden wir doch dann genau jetzt darüber, was eigentlich die Idee dahinter war. Wir haben ja etabliert, was es ist. Havanna-Syndrom ist eine angebliche Krankheit, die Diplomaten und Geheimdienstler befällt, die dann psychische... Probleme haben. Aber was zur Hölle ist der Sinn dahinter, so viele Artikel abzudrucken, sowohl in der amerikanischen als auch in der deutschen und österreichischen Presse? Wieso wollen uns Leute darauf aufmerksam machen? Einerseits müssen wir anmerken, gab es vor wenigen Wochen ein ähm, Gesetz, was durch den amerikanischen Kongress ging und das wurde damals ohne eine einzige Gegenstimme durchgesetzt. Und das Gesetz beinhaltet, dass ähm, Geheimdienste und Diplomaten eine verbesserte Krankenversicherung zukommt und zusätzliche Fonds dafür aufgewertet werden, der Ursache vom Havanna-Syndrom und natürlich der Bekämpfung von den Folgen des Havanna-Syndroms. Die aber
1: auch nicht näher definiert sind. Ne? Also es ist ja völlig frei, soweit ich weiß. Ne? Also es steht einfach nur drauf, man hat jetzt mehr Befugnisse äh, im, im eigenen Ermessen sozusagen Gelder freizugeben.
2: Genau so ist es. Besser kann man das nicht zusammenfassen. Was in diesem Gesetz offiziell steht, ist, dass die Mittel, die für die Bekämpfung und Heilung des Verwanders-Syndroms ähm, bezuschusst werden, im Endeffekt für alles genutzt werden können, was im Ermessen der CIA liegt. Das könnten dann auch Forschungszwecke sein und ähm, wie ihr vielleicht in späteren Episoden herausfinden werdet, werden CIA-Forschungsetats sehr gerne zur Folter und Misshandlung eingesetzt. Wir sind gespannt, was noch mit den Havanna-Syndrom-Geldern geschehen wird. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Kongress dieses Gesetz ohne Gegengestimme durchgewinkt hat und dass jetzt den Geheimdienstlern und, ähm, und Diplomaten eine noch bessere Krankenversicherung zusteht als vorher schon. De facto hatten die eine der besten Krankenversicherungen, die du in den Vereinigten Staaten überhaupt kriegen kannst. Also eigentlich sind das nur zusätzliche Gelder, über die sie sich freuen können
0: bestimmt kein äh, Schweigegeld. Das
2: wäre natürlich eine spannende Hypothese. Was genau wirklich dahinter steckt, darüber habe ich mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Ich meine, es gibt ja einige ganz offensichtliche Interpretationen. Ne? Ja. Eine ist, dass ähm, seit der Obama-Regierung die Vereinigten Staaten immerhin eine eigentlich eine viel intensivere, schlimmere, kompativere Außenpolitik mit Kuba suchen. Nämlich schon während den Obama-Jahren, ich glaube es war 2016, um genau zu sein, also gegen Ende der Obama-Regierung, die, haben die Vereinigten Staaten beschlossen, dass sie eine Reisewarnung gegen Kuba ausstellen. Eben genau wegen diesen ersten Fällen des Havanna-Syndroms. Und das hat auch in der Tat die Anzahl der Touristen aus den Vereinigten Staaten nach Kuba massiv reduziert. Also diese Warnung hatte auch wirklich eine Wirkung gezeigt. Obwohl Obama sich immer damit brüstet, dass er generell eine, ähm, eine liberalere Außenpolitik verfolgt, hat er das bei Kuba dann doch nicht durchgezogen und ist eher wieder auf Antagonismus gegangen. Die Kubaner interpretieren das ihrerseits natürlich so, dass das ein Vorwand ist, der den Amerikanern gute Möglichkeiten liefert, um ähm, das Embargo gegen Kuba aufrechtzuerhalten und weitere Warnungen gegen das Land auszustellen, damit möglichst wenig US-Touristen
0: nach Kuba gehen. Ich habe nur, was in die Richtung geht, äh, für die Zeit äh, nach Obama was gehört. Und zwar ging das eher in die Richtung, dass eben genau dieser Ausdruck Havanna-Syndrom sehr von den Republikanern geprägt wurde, vor allem von der Seite der Republikaner, die diese gesamte Obama-näher-an-Kuba-Geschichte mhm. sehr bescheuert fand. Und überhaupt Marco nicht Rubio
2: war es, genau, glaube ich.
0: Ja, genau, dieser nette Mann war es. Ich habe mir auch das Intervi also die Public Hearings angehört, so Ausschnitte, und es war einfach sehr peinlich, wie er geredet hat. <lacht> und die Person, die ihm gegenüberstand, die für die gesamten Geheimdokumente und so weiter vom amerikanischen Staat stand, hat quasi permanent darauf hingewiesen, dass alle Informationen nicht für irgendwie die Öffentlichkeit geeignet sind und dass man doch mehr so... Im verschlossenen Kreis darüber reden sollte und er hat es vehement ignorieren wollen und wurde immer wieder abgewiesen, aber es war ganz komisch, echt richtig komisch anzuschauen. <lacht> Super unprofessionell und dann macht er noch so halbe Statements wie er vermutet, Putin steckt dahinter.
2: Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch drüber sprechen. Das ist ja eigentlich die offizielle amerikanische Staatslinie im Moment, ne? Ich habe ganz viele verschiedene Artikel gelesen, um rauszufinden quasi, was die offizielle Version ist, im Gegensatz zu unserer Version. Und im Endeffekt behaupten die meisten Quellen, dass das eine russische Aktion ist, die entweder mit Energiewaffen oder Tonwaffen oder wie auch immer die Gehirne von Geheimdienstagenten und Diplomaten angreifen. Und diese Idee, dass Putin dahinter steckt, ist ja was, was sie überall sehen. Zum Beispiel in der, ähm, in den letzten Wahlen, in denen angeblich Trump Hillary besiegt hat, weil ähm, Putins Troll-Armee die ähm, Republikaner davon überzeugt hat, für Trump zu stimmen. Also diese Idee, dass Putin an allem schuld ist, was schlecht läuft in den Vereinigten Staaten, ist ziemlich weit etabliert, würde ich sagen.
1: Aber ist jetzt nicht an der Sache sogar was dran, mit Hilfe der... Ähm Trollfabriken sozusagen sind ja auch Putin-nah, sozusagen die die die
0: die ähm, ja die Agenda pushen vielleicht. Ja. die hatten vielleicht Einfluss genau. aber ganz ehrlich man die Sache ist die zum Beispiel bei den Wahlen war es so, dass seitens der Republikaner alles angeprangert wurde. Zum Beispiel, dass die so ähm, Telefonbots haben, die SMS verschicken. Und die Demokraten machen genau das Gleiche. Es machen beide Seiten immer genau die gleichen Aktionen. Es wird nur die eine Seite beleuchtet, die andere nicht. Ich glaube, da hat sich keiner irgendwas genommen. Klar haben irgendwelche russischen Hacker in irgendwie die Werbung eingegriffen und so. ja. Yeah. Aber dieses auf Herrn Putin zeigen ist eine sehr beliebte Maßnahme, die man dann einfach macht. Ja. So Russland Bashing.
2: Nee, ich glaube, die Idee nicht, ist eher nicht. quasi ähm, das eigene Versagen abzuwälzen auf ja. was anderes, was man nicht beeinflussen kann. Ich glaube, die Idee ist, dass russische Bots einen unglaublichen Einfluss in der Wahl hatten, ist komplett wahnsinnig. Ich glaube, de facto war das so, dass die nicht so, dass wenn es dieses Programm überhaupt gab, was auch nicht wirklich bestätigt ist, selbst dann hatten die wirklich nur einen marginalen Einfluss darauf, wie die Wahlen wirklich ausgehen. Wir wissen ja, dass die allergrößten Firmen, die Facebook ähm, beeinflusst hatten, sie massiv die Wahlen beeinflusst haben. Und ich glaube, Russlands Einfluss kann man da fast vernachlässigen, ehrlich gesagt. Das war mehr oder weniger so eine Bewältigungsstrategie von Liberalen, um zu erklären, ja. wieso sie diese Wahl verloren haben, obwohl sie, ich glaube, de facto war es ja so, dass ähm, Clinton die Majority Vote gewonnen hat. Also so ähm, absolut ja. die meisten Stimmen hatte, aber dass es halt wegen dem ähm, Aufteilungssystem nicht gereicht hat.
1: Ich denke, wo wo man vielleicht ein Stück weit eine, eine, eine Einigung finden kann, ich glaube Cambridge Analytica war das von, was er meintet, ne? genau. ähm, ist, dass Russland Medien oder Auslandsmedien schon sehr effektiv auch als eine Möglichkeit als Waffe nutzt. Ich spreche jetzt zum Beispiel von RT. Russia mhm. Today gibt es mittlerweile in so gut wie fast jedem anderen Land in ihrer eigenen Sprache und man sieht es im Prinzip wie das Fernsehen des Landes nur aus einer russischen Perspektive. Ja? Hm. Ähm, was nicht unbedingt verteufelt sein muss, aber ich glaube tatsächlich, es können damit gewisse ähm, Spannungen erzeugt werden. Und dann halt auch Leute, die irgendwann sagen, nee, scheiß auf öffentlich-rechtliche oder wie auch immer und ich informiere mich nur noch über diese Kanäle, weil es sie dann dahin zieht. Insofern glaube ich schon, dass das eine Waffe ist, die den politischen Diskurs in gewisser Maße lenken oder manipulieren kann. Bin ich voll der Meinung. Allerdings, gut, jetzt sind wir auch schon weit weg vom Thema, ich glaube halt trotzdem so Sound, Sound erzeugende Waffe, hm, stelle ich mir noch schwierig vor, ich stelle mir das nicht schwierig vor als Gerät, als solches, sondern ich stelle mir es einfach schwierig vor in der Umsetzung, dass es wirklich nur eine bestimmte mhm. Anzahl oder eine bestimmte Auswahl an Personen in dieser komischen Botschaft oder in der jeweiligen Botschaft angreifen soll.
2: Genau. Nee, meiner Meinung nach ist es schon komplette Meinungsmacherei. Ich glaube, es ist absolut ähm, in jeder Hinsicht unmöglich, für ähm, Russland eine Waffe zu entwerfen, die nur bestimmte Menschen in einer Botschaft trifft, aber andere überhaupt gar nicht trifft. Die ganze Sache ist schon ähm, Das ist meine große, das ist meine große Verschwörungstheorie, Leute. Ich glaube, das Havanna-Syndrom ist wirklich alles echt. Ich glaube, es hat so angefangen, dass ähm, bestimmte Menschen legitime Kopfschmerzen und Schlafprobleme bekommen haben. Einerseits wegen posttraumatischen äh, Störungen, andererseits wegen dem unheimlichen Stress, den sie jeden Tag ausgesetzt sind. Denn ein Spion oder ein Diplomat sein heißt wirklich sehr hart arbeiten. Also ich will das gar nicht vernachlässigen quasi, dass es extrem anstrengend ist. Und dann hat sich dieses Phänomen, sobald es einen Namen hatte, sobald es irgendwie in Worte gefasst war und Washington es geschafft hat, diesen Begriff Havanna-Syndrom auf der ganzen Welt zu etablieren, dann haben sich ganz viele Leute getraut vorzugehen und zu sagen, ja, es geht mir schlecht. Und ich glaube wirklich, dass diese Leute teilweise leiden. Ich glaube, dass es sehr anstrengend ist, Menschen zu foltern. Ich glaube, dass es auch anstrengend ist, ein Diplomat zu sein. Ich glaube, dass es wirklich Jobs sind, die dir ähm, deine Lebensfreude und deine Energie rauben. Davon würde ich gar nicht absehen. Aber im Endeffekt hat sich dieses Phänomen medial verbreitet wie eine Massenhysterie und ich glaube in dieser Hinsicht ist es wirklich echt, dass Leute, diese, ähm, dass Leute das wirklich erfahren an ihrem eigenen Körper, aber gleichzeitig wurde das ganze Havanna-Syndrom natürlich genutzt, um Außenpolitik gegen Kuba zu machen. Und auch um Außenpolitik gegen Russland zu machen. Man hat das dann erkannt als ein Vehikel, das man irgendwie klug nutzen kann, um anderen Leuten die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und ich denke, das ist der, ähm, das ist der ultimative Nutzen davon. Und das ist auch der Grund, wieso es das neue Gesetz gibt, was irgendwie Gelder an die ähm, Leidenden geben soll. aber man mit diesen Geldern tolle neue Sachen finanzieren kann, wie Waffen oder neue Vorgehensmöglichkeiten oder was weiß ich.
0: Ja, wie ich vorhin schon gemeint habe, ist es ein guter Deckmantel. Man hat was ausgenutzt, was wo viele Zufälle zusammengekommen sind, sage ich mal. Es gab einen kleinen Vorfall und gute Möglichkeiten, das zu missbrauchen.
2: Und was wir auch sehen, jeder, der so besessen ist wie ich und sich alle Neuigkeiten über Kuba durchliest, wird wahrscheinlich in letzter Zeit was mitbekommen haben von den demokratischen Protesten in Kuba gegen das angebliche Regime. Und ähm, Twitter pusht ja böse Stimmen, wie ich sagen, mit Bots. Hashtags wie... Ähm, Free Cuba oder auch ähm, Cuba Libre und die Idee ist, dass es in Kuba Demonstranten gibt, die, ne, demo, äh, die demokratischere Wahlen fordern. Aber in Wahrheit sieht es natürlich so aus, dass ähm, der Großteil der Kubaner die Regierung zumindest einigermaßen unterstützt und mit ähm, der Idee vom Sozialismus zumindest einigermaßen äh, on board ist. Und diese, man nennt das im Fachdiskurs Color Revolutions oder demokratische Regimewechsel, treten natürlich oft auf, wenn es schlimme Propaganda gegen ein Land gibt, in dem es angeblich schlecht geht und wo die Bewohner angeblich einen Wechsel wollen. Aber eigentlich ist es mehr oder weniger von den Vereinigten Staaten finanziert. Und genau das sehe ich in Zukunft von Kuba auch. Wir werden in den westlichen Medien immer mehr davon lesen, dass sich die Kubaner eine demokratischere Nation wünschen unter amerikanischer Führung. Und vielleicht, wenn wir wirklich Glück haben, bekommen wir irgendwann einen neuen kubanischen Diktator, der vollkommen im amerikanischen Interesse handelt. Und dann ist die imperialistische Vision endlich erfüllt.
0: Wey. <lacht> Wow, Autos für alle und Stahl aus Amerika, yay. Yes, Screens,
1: Flat Screens. Perfect.
0: Woo, und Klagen und Schiedsgerichte. Woo Und in dem Sinne auch,
2: Hände weg von Kuba, ihr Ganoven, es lebe die Revolution.
1: Tierra gira y gira, no dejará
2: de girar. Y los tiempos van
0: cambiando, nadie lo puede evitar. Mira que ya viene la revolución, para que se asustan será para mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando. Aber wisst ihr was Trauriges? Erzähl mal. Trauriges, dass man heutzutage weiß, so, die Welt ist so modern und so schnell. Früher war das so einfach. Weißt du, früher hast du einfach so einen, so einen gefakten Hodensack gehabt. <lacht> und ein Dildo mit Werkzeugen drin und das waren dann eine super super yeah. Spy Gadgets und damit hast du dich befassen müssen nicht mit Strahlen, die um die Ecke kommen und dein Gehirn malträtieren dich wahnsinnig yeah. werden lassen so dass du durchdrehst ja, das gab's nicht stattdessen hat man einen Fake-Hodensack gehabt und ein Dildo in dem Werkzeug ist ja, kommen wir zu unserem Segment Spy Gadgets oder zu Deutsch Werkzeug der Spione.
1: Wir haben hier also supersonic-burstende Gerätschaften, die Leute in die Irre treiben oder Irre machen. Das gab es natürlich damals in der Form noch nicht. Und um vielleicht einen Bogen zu spannen von der Vergangenheit zur jetzigen Zeit, habe ich mir gedacht, ich mache gleich zwei Spy-Gadgets, die ich unglaublich cool fand. Und zwar wollte ich gerne ein altes Spy-Gadget, ein altes Spionwerkzeug vorstellen in aller Kürze. Und dann ein recht modernes, was so wie es jetzt existiert, auch genutzt wird. Reisen wir für die, mal jetzt für das alte Spy-Gadget in die Vergangenheit, ins Jahr 1978 nach London. Auf der Waterloo Bridge ist Georgi Markov unterwegs. Er ist ein äh, bulgarischer oder Bulgarisch-stämmiger Schriftsteller, der viele Sachen schreibt, die andere Leute wiederum entführen können. Am 7. September 1978 ist er gerade auf der Waterloo Bridge unterwegs in London und wird auf einmal gepiekst. Er spürt einen Pieks in seinem Bein. Er fragt sich, was los ist, überlegt sich gar nicht viel weiter. Doch schon nach kurzer Zeit fühlt er sich nicht mehr wohl und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Er hat... Fieber, Hypotonie, ihm geht's immer we weniger gut, immer schlechter, ja. Und letzten Endes verstirbt er an Herzversagen, nachdem ihm auch noch Haare ausgefallen sind.
0: Uh, uh.
1: Was ist passiert? Georgi Markov hat eine kleine, winzig kleine Kapsel mit Rizin ins Bein verabreicht bekommen. Und das Ganze durch einen Agenten des bulgarischen Geheimdienstes. Dieser soll Francesco Giuliano heißen? Oder Giulino, Entschuldigung, nicht Giuliano.
0: Fake-Name. Sag ich ja. schon, das stinkt nach Fake-Name.
1: 100% Pro kann auch sein, aber ist ja auch wurscht. Das war, es war sein Name als Agent. Der KGB soll das Gift und die Kapsel geliefert haben und wie diese Kapsel in sein Bein kam. Durch den, das ist das Interessante, denn es war tatsächlich ein kleiner Regenschirm. Und das hat man bestimmt schon mal gehört, irgendwie schon mal gelesen. Ich habe schon sehr früh von dieser Geschichte gelesen oder gehört und dachte mir, okay, alles klar, da haben sie tatsächlich irgendwie so eine Art Muskete aus einem Regenschirm gebastelt. Ähm, da habe ich mich aber getäuscht. Es ist nämlich keine Muskete gewesen, sondern das ist einfach wirklich ein kleiner Regenschirm und auf so einen Knopfdruck sozusagen ist diese Kapsel vorne an der Spitze rausgefahren und die hat man dann initiiert indem man einfach reingepiekt hat. Pieck! Und es war drin. Und man hat es auch gar nicht gesehen, weil die, ich glaube, diese Kugel vorne dann ungefähr ein Durchmesser von 1,5 Millimeter war und ziemlich schnell, also in, in ins Bein reingefahren werden konnte.
0: Klingt mies.
1: Ziemlich abgefuckt, scheiß. Mhm. Armer, armer Georgi, konnte nichts machen. Ist einfach äh, hundselend krepiert, weil man noch die Kapsel natürlich nicht so schnell gefunden hat. Ich glaube, die sind nicht sofort auf die Idee gekommen, ihn zu röntgen. Aber natürlich mit der Zeit trotzdem. Aber da er äh, hätte eh nichts mehr tun können, weil Rezin hat sich einfach durch sein komplettes System durchgebahnt.. Uff. <lacht> Kleiner side -Note, was ziemlich geil ist. Der KGB, äh, der bulgarische KGB-Regenschirm ist, soweit ich weiß, ausgestellt im äh, deutschen Spionage Spionagemuseum, was in Berlin ist, in der Leipziger Straße. Leipziger Straße. Und äh, Sammy, falls ich dich mal besuchen komme, könnt ihr uns das Teil gerne mal ansehen, da hätte ich irgendwie Bock drauf.
0: Gerne. Klingt sexy.
1: Ja. Nun gehen wir aber mal zurück aus der Zeit des KGB, ja, wieder mal in die, in die Zukunft bzw. in die Gegenwart, wo wir jetzt sind. Als äh, gegenwärtiges Hyper-Cyber-Special-Spionage-Gadget habe ich mir ein kleines Vögelchen ausgesucht. Ein kleines Vögelchen, was da heißt PD100 Black Hornet PRS. Dabei handelt es sich um eine winzig kleine, also wirklich handflächengroße Drohne, Helikopterdrohne, die wahnsinnig äh, starke Kameras drin hat, einen sehr sehr, sehr starken und geräuscharmen Motor, der auch bei Gegenwind funktioniert, ja. Eine, eine sehr, sehr, sehr große Reichweite hat. Also das Ding kann jetzt übrigens auch einfach auf Amazon gekauft werden. Es gibt. Okay, äh, ich
2: werde halt nicht mehr schlafen die nächsten fünf Jahre. <lacht> ja. <lacht> es ist so, dass es das
1: Ganze für einen zivilen Gebrauch gibt, die Black Hornet. Die ist dann so, dass sie nur zwei Kilometer Reichweite hat. <lacht> nur. Und äh, circa Flugzeit von 25 Minuten hat und dann aber auch automatisch wieder zurückkehrt. Ja, zu der, wo, wo sie rausgeschickt wurde. Das Ding ist ausgestattet mit bestimmter künstlichen Intelligenz, mit GPS-Funktion, ja. Man kann sogar sagen, hey, äh, flieg mir einfach diese Route ab. Markiert das so auf Google Maps, jetzt mal überspitzt gesagt, ja. Und kann dann einfach sagen, flieg mir an dieser Route entlang und fokussiere mir alles was sich bewegt. Und das Ganze wird eben im zivilen Gebrauch schon genutzt, kostet aber sehr, sehr, sehr viel Geld. Im militärischen Gebrauch ist das Ganze noch viel krasser. Ähm, ursprünglich wurde dieses Gerät durch eine norwegische Firma hergestellt. Und zwar war es, glaube ich, Prox Dynamics, deswegen auch PD. Das war so, dass sie halt einfach für den für den für den kommerziellen oder für den zivilen gebraucht gemacht wurden. Abgekauft wurde dieses Gerät beziehungsweise das Patent von Flir Systems, was schon eine mhm. äh, brachiale Rüstungsfirma ist. Und die hat sie jetzt so umgebaut, dass man im Prinzip, wenn du sie im Kampfmodus hast, also wenn das jetzt das ist, was fürs Militär entwickelt ist, hast du ähm, eine Landing Base, also eine Station, von der die quasi aus rausfliegen und agieren. Und dann haben sie bis zu 10 Kilometer Reichweite. Und sie sind sogar, das gibt schon einige Prototypen, sind sie sogar dabei, dass sie sie so ausrüsten können, dass sie gewisse kleine Sprengsätze geladen haben als Payload. Das bedeutet, sie haben möglicherweise die KI drin, die so schlau ist, dass sie ausweicht, sobald sie sehen, dass jemand eine Waffe zieht. Und sie oh können fuck. auch blitzartig an deine... Also, vielleicht auch ausrechnen, wo deine Stirn ist, nachdem sie dich halt gefilmt haben, und fliegen dir mit einer Mordsgeschwindigkeit an die Stirn, wo sie dann detonieren und dir im Prinzip deine Schädeldecke zer zerbrechen.
0: Hallo, Black Mirror? Hä? Yeah. Hä? Hey, yeah. Ja, aber. Naja, ich meine, als ein normaler Bürger hat man doch nichts zu verbergen. Yep, das ist immer auch
2: meine Meinung. Als ein normaler Bürger hast du nichts zu verbergen, was zur Hölle soll dir passieren, außer dass irgendein fliegender Android dir dein
0: Hirn wegbläst. Ja, nichts, oder? Du bist doch normal und seriös.
1: Und ich glaube halt, jetzt aktuell ist das Ganze, also es wird schon überwiegend vom Militär, jetzt schon genutzt. Allerdings natürlich ohne diese Payload und so es ist es halt natürlich nützlich, wenn du ein Special Ops Teams irgendwo reinlässt, ja, und du läufst eine Treppe runter, weißt nicht, was da unten ist und dann schickst du eben so eine kleine Drohne los, um abzuchecken, was in dem Stockwerk unter dir ist um dann gefahrenlos reinzukommen sozusagen, ja.
0: Die Idee ist übrigens nicht so neu. Die CIA hat Tauben mit Kameras ausgestattet in Massen. <lacht> Hat die losgeschickt <lacht> und die haben dann einfach Gebäude What von else? allen Winkeln fotografiert, um mm. die auszuchecken. Also wie eine Drohne und du konntest denen auch so <lacht> größer wie die fliegen.
2: Natürlich.
1: Das sicherlich auch. Ich glaube, so wendig wie jetzt das Ding ist es letztlich nicht. Ist es ist vielleicht unauffälliger, sogar noch unauffälliger.
0: Ich meine, die die sind an sich tatsächlich mit so einer... Naja, naja. die hatten schon eine große Kamera umhängen. Also es war eine also, so, so <lacht> super Geheimagent. Die, die fliegen dann so <lacht> vorbei. Ja, und so, eine <lacht> Kick, äh,
1: so eine Filmrolle, die dann... Nee, Aber gab es
2: nicht das. bei MK-Ultra, dass die Hunden ähm, quasi was ins Hirn gepflanzt haben, dann die Hunde Katzen. kontrollieren konnten, wie sie, wie sie laufen? Katzen waren das ja. mit,
0: äh, mit, ich glaub, mit Ratten, drin, Katzen und Hunde, ehrlich gesagt. Ich ja. glaube, es geht alles.
1: Das ja. ist auch nochmal was für eine zukünftige Folge, sicherlich. Hell yeah. ja.
0: Nee, Bei den Tauben, äh, da muss man dazu sagen, äh, die Kamera war ungefähr die Hälfte von der Taube von der Größe. Fuck. Also ist schon, oh. schon nicht unauffällig. Massiv. Ähm, massiv. Okay,
1: jetzt aber nochmal schnell, um zum Ende zu kommen. ne? So eine PD100 in der militärischen Version kostete 2017, soweit ich weiß, 50.000 US-Dollar je Unit. Ja. Mhm. Und natürlich ist das Ganze noch teilweise zu teuer, um das massenweise zu nutzen. Aber wie alles, zum Beispiel Mikrofone oder Drohnen im Allgemeinen, auch im, im kommerziellen oder, oder zivilen Gebrauch, alles mhm. günstiger wurde über die Zeit ist das ja auch nur eine Frage der Zeit, dass es relativ günstig ist und somit auch massentauglich, also für das Militär wird. Und meine Befürchtung ist die, ich habe Trailer gesehen oder halt zumindest so Concept Art davon, dass du so einen ausrangierten B-52-Bomber nimmst, ja, dort so eine ganze Wabe von 2000 dieser Viecher, diese, 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 dieser, dieser, dieser PD-100s reinpackst und sie dann quasi über eine Stadt droppst. Wenn du möchtest, dass du im Prinzip eine Stadt oder eine Gegenwehr auslöscht, ohne dabei die Infrastruktur zu zerstören, ist das ja irgendwie die Warfare der Zukunft. ja? Du lässt einfach nur einzelne Viecher auf alle Bürger bzw. Yep. Gegensoldaten los. Und es hat so viel mehr. Man könnte auch Leute ausspionieren, massenweise. Kannst kannst
2: Gesichtserkennungssoftware damit verknüpfen. Oh yeah, die unheiligen, undurchsichtigen, gruseligen Konsequenzen sind quasi unvorhersehbar und ich glaube, man kann sich schwer vorstellen, wie krass das dann sein wird. Ich denke nicht mal nur an Regierungsgegner, ich denke einfach an Arbeiter, die von Drohnen irgendwie beobachtet werden, in ihrem Rahmen gehalten werden auf die aufgepasst wird und die im Endeffekt dann auch ähm, berichtigt in dicken, dicken, dicken Anführungsstrichen werden, wenn sie gegen irgendein Protokoll verstoßen. So wie heute schon Leute in Europa und in den Staaten bestraft werden, wenn sie irgendwie gegen das Uber-Protokoll oder gegen das Lieferprotokoll oder was weiß ich verstoßen.
1: Gibt Acht, ihr Schnellfahrer von alten Dieselwegen. Ab dem dritten Punkt in Flensburg wird durch die Schädeldecke gesprengt. <lacht>
0: Also ich als Vertreter der radikalen Fußgänger äh, würde das fast <lacht> vertreten können.
1: Man muss das noch
2: sagen dürfen. <lacht> muss ich jetzt sagen? Also, ich bin ja gerade. Dann ah, ist alles
0: verloren eigentlich. Man muss es ja noch wenn sagen. Wenn man
2: nicht mehr dürfen. sagen darf, dass man sagen darf, dann weiß ich auch nicht, was man noch sagen ja. soll.
0: Also, wenn man das schon nicht mehr sagen was darf.
2: Was soll man denn dann? sagen, wenn man das, was man sagen darf, man eigentlich nicht ja. mehr sagen darf, sondern nur noch andere Sachen sagt, aus denen man Sachen darf? Das ist doch einfach wahnsinnig. Aber du sprichst doch gerade. No. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. <lacht> The Master, äh, was sind denn eigentlich die Spy-Gadgets,
0: die dir am meisten am Herzen liegen? die mir am meisten an Herzen liegen. Ähm, ja, ich habe da ein schönes Interview gesehen, das war mit Joanna Mendes. Deputy Chief of the Skies war der Titel von ihr. Das ist quasi so, die ist für die ganze Tarnung, für alles, äh, was Geheimaktionen angeht, Tarnung von Werkzeug, Aufspüren, gegnerischer Wanzen. Das waren alles ihre Gebiete. <lacht> Und zwei <die> Sachen, auf die sie sehr stolz war, ist einmal... Ein Rectal Toolkit, man könnte das auf Deutsch als ein analer Werkzeugkoffer übersetzen, und ein Fake Scrotum, was sich als äh, ein falscher Hoden entlarvt. Und ich habe die beiden gewählt, weil es ist halt beides in der südlichen Hemisphäre, wenn ihr mich versteht. Fuck yeah. So, das ist ein gutes Duo. Du kannst einmal deinen kleinen Werkzeugkoffer mit dir führen und noch ein anti als Hoden getarnt. Also besser geht's quasi nicht als äh, Geheimagent im Kalten Krieg. <lacht> Kommen wir erstmal zu diesem Werkzeugkoffer. Es ist vom Prinzip her ein holer Ding. <lacht> Ganz einfach gesagt, es gibt mehrere Leute, die das beschrieben haben, die das in äh, Museen aufbewahren und die sagen immer, ja, es, ist, es hat halt eine besonders glatte Oberfläche, dass es besonders äh, angenehm reingleitet <lacht> und es darf keine scharfen Kanten haben, dass man sich verletzen könnte bei der Benutzung. Also es wird immer alles schön geredet, dafür, dass es halt einfach äh, mhm. ja, ein holer Dildo ist. Äh, interessanterweise befand sich da drin Sägen, zwei verschiedene Sägen, drei verschiedene Bohrer, drei verschiedene Pfeilen, eine Zange aus Stahl und noch ein Dietrich-Set bei manchen Ausgaben. Und äh, gedacht war das quasi dafür, dass <lacht> wenn man Every eingesperrt wird, man wurde durchsucht, alles wurde weggenommen, äh, dann äh, setzt man sich hin, kackt das Ding schnell aus. Äh, und bricht aus, rappt und ist frei. Und doch zur Öffnen von einigen Gesprächen. Ähm, ja. Hey,
1: was hast du da? Gute <lacht> Frage.
0: Naja, dir das. und zum Öffnen von äh, Türen, Toren und <lacht> wahrscheinlich auch der einen oder anderen Pforte. <lacht> ja, auch dafür. Ähm, und als ich das dann gesehen habe und mir auch mal angeschaut habe, ähm, ja, wie groß ist es? Es passt in eine Handfläche, sagen wir so. Es ist nicht klein, jetzt aber auch nicht so riesig, wie man sich das jetzt im ersten Moment vorstellt. Aber das macht so manches Agentenleben gar nicht so nope. geil und glamourös, wenn du permanent so, halt so ein Dildo im Arsch hast, für den Fall, dass du eingesperrt wirst. James Bond, nicht so geile Rolle teilweise. Nice. Und wenn dann die Bond Girls kommen, dann fragen sie sich: Oh, freust du dich jetzt schon, mich zu sehen? Und das andere ist eben Fake-Scrotum oder Hodenimitat.
1: Ich habe jetzt schon eine Frage, ähm, bevor du überhaupt loslegst. Ja,
0: ja, 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 wach.
1: Ja, Muss man dazu ein fehlendes Scrotum gehabt haben?
0: <lacht> Nein.
1: Hast du dann so zwei Ball-Sex nebeneinander
0: gehabt? Der der Clou ist der, so wie ich das verstanden habe, ist es so, ähm, das wird an den Schaft geklebt, uh. dein Hoden wird mhm. nach hinten geklebt in deine Poritze über deinen Damm und äh, der Fake-Hoden ist vorne und der ist hohl und du kannst ihn quasi so <lacht> abziehen und aufmachen und da ist dann deine, dein Werkzeug oder was auch immer du brauchst drin. Äh, war gedacht für Agenten, die sich bis auf die Unterhose aufziehen mussten und dann, wenn man sie abtatscht, dass der Hoden noch da ist, physisch, es war auch jetzt nicht so hartplastik, sondern schon ein bisschen weicher irgendwie. Also ganz komische Geschichte. Die haben sich da schon Mühe gegeben, dass es sich echt anfühlt. Wahrscheinlich auch viel rumprobiert. What is that?
1: <lacht> It's my tightly packed pouch.
0: <lacht> Und ja, es ist schon eine sehr seltsame Vorstellung, dass so ein Agent rausgeht und er hat ein Dindo im Arsch und er hat einen Fake Hoden unten dran hängen und seine Hoden sind über sein Po geklebt.
2: Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch viel mehr Interpretationsspielraum, was das <lacht> alles bedeutet. <Ja>. Ja. <lacht> oh Mann.
1: ich denke halt gerade einfach nur so, dass weißt die du, Spionenausbildung weil in meinem Kopf nie was leichtes. <lacht> Aber wenn sie dich so drauf ausbilden, du musst gefasst sein, <lacht> yep. was in deinem Arsch zu haben. Dein Hodensack <lacht> wird über den Arschloch geklebt. Du, wird, du musst einfach komplett einfach deine dein komplette südliche Region yep. komplett verbauen, zukleben, alles machen lassen. Und was mich ja auch noch interessiert, ich meine... Ich kann es mir schon vorstellen, ne? Aber wenn du dann halt wirklich mal kacken musst, ne? Yeah, oh dann musst fuck. du erst quasi deinen Werkzeugkoffer ausscheißen, mm -hmm. dann musst du den Werkzeugkoffer da erst rauspulen. Ja. Ich weiß nicht, ihn wieder säubern vielleicht, ja. Und ihn dann wieder halt in deinen Arsch schieben. Und das halt so Jeden lang, dass Tag möglich, eigentlich, dass, du so
2: wenn du diesen Werkzeugkoffer hast. in dir hast. Jupp. <lacht> <Yep. lacht>
1: So die Morgentoilette.
0: Ähm, die Sache ist auch die, zu dem Bestandteil des Kids gehört auch Gleitgel. Ja, natürlich. Oh
1: Gott sei Dank.
0: Ja, ja ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätten die das nicht durchdacht. Es ist schon sehr aufwendig gemacht. Du hast dann einen Bohrer und der endet hinten in so einem, in so einem Würfel und den kannst du mit der Zange, die du hast, schnappen und dann kannst du das festhalten, damit richtig gut bohren hm. und so. Ist schon vom äh, ganzen Design her echt gut gemacht. Also, da kann man nichts sagen. Es ist halt so absurd, dass man es in seinem Po <lacht> aufbewahrt.
2: Naja, aber auch auf jeden Fall nützlich das und ist schwer zu erkennen. <lacht> <lacht> Was will vor, man ihr mehr? Seid
1: so, ihr seid so auf dem Umzug. Ja. <lacht> Dann kommt einer eurer Freunde vorbei. Will euch helfen. Ihr läuft schon so ganz komisch die Treppe hoch. <lacht> Du dann, <lacht> dann sagt er so: Kein Problem, ich hab hier was. Oh
2: no! Dann
1: riecht er hier so den, den, den Schraubenzieher und der riecht voll nach Arsch.
0: <lacht> Aber er ist warm.
1: Es ist handwarm. Oh,
0: okay. Mit Darmwarm.
1: Das sind schon auf jeden Fall zwei sehr coole Spy-Gadgets, Mann.
2: Ey, ich packe gerne mein Päckchen auch für euch aus und reveal, was zwischen meinen Beinen liegt. Und zwar habe ich mich besonders befasst mit den Gadgets von Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb, der später fürs MK Ultra-Programm zuständig war, ist ja auch bekannt dafür, dass er verschiedene Giftwaffen gebaut hat. Manche, die in ihrer Effektivität und Wirkungsweise durchaus fraglich sind. Zum Beispiel war ein Versuch mhm. von Gottlieb, ein ganzes TV-Studio, in dem Fidel Castro sprechen sollte, komplett mit LSD zuzubauen, damit jeder, der in dieses Studium kommt, sofort das Trippen anfängt, so auch Fidel Castro. Wie sie sich's vorgestellt haben, ist es leider niemals passiert. Die ganze Aktion ist nach hinten losgegangen, wie auch viele der anderen geplanten Aktionen. Zum Beispiel giftige Schuheinlagen, die sie Castro unterschieben wollten, damit über lange Zeit hinweg sein Bart ausfällt und die Idee war, <lacht> damit er dass wenn Fidel verliert. seinen mächtigen Bart und seine tolle Männlichkeit ich verliert, dass ihm dann die Kubaner nicht mehr folgen Fall vom werden. Ich meine, wir merken hier an dieser Stelle schon, dass irgendwie Rassismus und komplett absurde Vorstellungen darüber, wie andere Menschen, die nicht widerliche äh, angelsächsische Warps sind, funktionieren, permanent Einhalt in den ähm, amerikanischen Verstand halten. Es ist niemand anders würde auf die absurde Idee kommen, dass der Bartverlust jemand absolut legendären wie Fidel Castro irgendwie zu einem Abstieg verhelfen würden. Aber hier sind wir angekommen. Doch Sidney Gottlieb gibt sich nicht damit zufrieden, mit ähm, hunderten verschiedenen Versuchen Fidel Castro 1 auszuwischen, die dann doch am Ende immer gescheitert sind und trotzdem weiter gefördert wurden. Wer weiß wieso. Nein, er wird sogar auf andere prominente Staatsvorsitzende und Intellektuelle angewendet, sowie Patrice Lumumba. Lumumba sollte nun auf eine ganz spezielle Weise umgebracht werden, nämlich ihm sollte ein gewisser ähm, sehr giftiger biologischer Agent in seine Zahnpasta gemischt werden. Aber nicht nur hat diese ganze Operation nicht funktioniert, Lumumba ist auch wenige Tage später aus ganz anderen Umständen einfach umgebracht worden. Wir merken also irgendwie, dass die interne Kommunikation zwischen den verschiedenen Geheimdiensten wohl nicht so gut funktioniert hat, dass Patrice Lumumba von einem anderen Geheimdienst umgebracht wurde und die CIA davon viel zu spät was erfahren hat und deswegen ihren peinlichen Versuch durchgeführt hat.
1: Ja, und nochmal ganz kurz, wer ist wer ist, wer ist noch mal Patrice Lumumba? Der Name sagt mir was, ich weiß nicht mehr welches Land.
0: War das nicht der Präsident des schönen Landes Kongo? Mhm. Und dazu muss man noch sagen, dass... Allerabsurdeste absurdeste war, sie hatten geplant, diesen Mann umzubringen, über die Zahnpasta, die haben den Agenten mit dem Gift, ich glaube es war sogar Gottlieb selbst, dorthin geschickt <lacht> und er kam an, um nur vor Ort zu erfahren, dass er zwei Wochen zu spät kommt, der yep. Präsident abgesetzt ist und wie du schon meintest, ein paar Tage später ist er umgebracht worden von wem ganz anders. <lacht> Und, Und er sagt so,
1: nein, ich habe mir umsonst den Werkzeugkoffer reingesteckt.
0: <lacht> Und die Sache ist auch, der, der CIA-Agent vor Ort muss äh, quasi wortwörtlich gesagt haben, hast du denn keine Zeitung gelesen oder Nachrichten <lacht> geschaut aus dem Land, wo du jemanden umbringen willst? Ansonsten hättest du es mitbekommen. Ja.
2: Und dieses absurde Überlegenheitsbewusstsein irgendwie, diese mannigfalterige Mordslustigkeit, findet man überall in der Geschichte der Vereinigten Staaten des 20. und 21. Jahrhunderts wieder. Und die werden wir auch weiterhin im Laufe des Podcasts erkunden. Patrice Lumumba ist sicherlich nicht der einzige sozialistische Präsident, der irgendwie durch seltsame CIA-Spielereien umkommen wird. Na,
0: höchstwahrscheinlich nicht.
2: Vielen Dank für eure Zeit. Wir haben es sehr genossen und bis zur nächsten Episode. Macht's gut, euer Magic Johnson.
0: Habe ich genossen gehört? Yes.
2: <lacht> Vielen Dank, Genossen, und bis zur nächsten Episode. <lacht>
1: Hallo, Genossen und Genossinnen, wir haben 2021 also 20